0: Tudo bem com vocês? Começando mais um BloomCast. Como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente cheia de ideias, cheia de insights, que você tire do papel coisas que há muito tempo você já está pensando e ainda não tirou do papel. E a nossa convidada de hoje é a Hanna. Hanna, se apresenta aí para o pessoal.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Hanna. Estou estudando jornalismo, falo sobre esporte, falo sobre... Também na né, matéria do dia a dia, coisas que estão acontecendo, eu vou também postando nas redes sociais. É isso, basicamente. Tenho 23 anos também.
0: Gente, com essa carinha de neném, como assim? <risos> eu sempre gosto de começar fazendo uma pergunta aleatória, né, pra pessoa. E a minha pergunta aleatória pra você é qual era a sua matéria favorita na escola e por que que era a sua matéria favorita?
1: Eita. Então, eu sempre fui muito pelo professor, assim. O professor mais tinha uma idade que é melhor, que mais me conquistava, assim. Eu acho que eu gostava muito de português, acho que foi, esse é um dos motivos de eu estar em jornalismo. Eu gostava muito de escrever ler também. Não tanto ler, eu gostava mais de escrever mesmo. E acho que no ensino médio isso mudou porque eu comecei a gostar de química. Aí, Porque o professor era muito bom, inclusive. Aí quando eu aprendi, sabe como você aprende uma coisa que você acha que nunca aprende? Aí quando você aprende, você fica, caramba, eu tô apaixonada por isso aí. Aí não me ensino mais de química.
0: Legal. É... Vamos entrar agora de fato na nossa entrevista. E eu tenho muitas perguntas para você, mas eu gosto sempre de ir um pouquinho mais atrás, né? Você falou na escola que você gostava muito de português, que você escrevia bastante. Eu queria que você me falasse um pouco do seu perfil aí também, é, na escola, que tipo de aluna você era? Você era mais quietinha, bagunceira, era nerd? Que tipo de aluna você era?
1: Não, eu era bagunceira. <risos> Mas eu conseguia, eu era uma aluna mediana. Assim, eu ia... Assim, eu tinha algumas matérias que eu me destacava mais que outras, já. Eu sou mais... Eu gosto mais de a parte de humanas, em geral. E, então, assim, na área de português, a história, eu conseguia desenrolar bem. Mas, quando você estava em matemática, física, aí eu... Era uma aluna bem mediana, às vezes eu passava até uns perrengues. Mas é, então cheguei onde eu queria, é isso. Uhum.
0: É, me conta como foi essa sua escolha pelo jornalismo, porque eu sei que cada um tem a sua jornada, a sua história de como chegou a profissão, né? E eu queria que você me contasse qual foi a sua. E é, eu também queria que você me contasse quando que foi o um momento, assim, na faculdade que virou sua chavinha, que você falou, tá, é, o jornalismo é realmente pra mim.
1: Então, né... No ensino médio foi quando eu realmente comecei a pensar numa profissão. Porque antes eu, eu fazia esporte, fiz esporte minha vida inteira. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz balé também, mas balé foi muito pequena. E aí eu conheci o basquete. Nada a ver, eu sou uma pessoa muito aleatória. Tem nada a ver os esportes que eu passei, mas eu gostei de todos. E aí quando é, eu fazia esporte, eu nem pensava em faculdade. Eu nem pensava, eu nem me dedicava a tanta escola, porque eu pensava não, eu quero me dedicar ao esporte e eu vou, eu quero isso aqui, não quero outra coisa. E aí eu acabei me lesionando, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho e hoje eu sou uma atleta limitada, não consigo fazer muita coisa. E aí eu comecei a pensar, não, então eu vou ter que fazer uma faculdade, seguir alguma coisa. E de início, assim, de cara, eu tava no ensino médio e eu fui conversando com os professores, né? Então, me dá uma orientação aqui, o que, que você acha, porque eu não faz ideia do que eu queria fazer. Né? Eu não achava que eu era boa o suficiente para trabalhar assim como jornalista, esportiva, alguma coisa assim. Eu não tinha uma didática muito boa para isso. Aí, o meu professor de química me sugeriu fazer farmácia, e eu fiz dois anos de farmácia. Ai, meu Deus! <risos> fiz dois anos de farmácia, e eu amava o curso. Até hoje eu penso em terminar mas quando, assim, bateu assim um momento, eu não sei exatamente quando foi, eu não lembro, mas eu senti uma necessidade de mudar completamente. E foi quando eu decidi fazer o Enem de novo, entrei em jornalismo e comecei do zero. E não me arrependo. É, virou a chave, eu acho assim, cara, por mais triste que pareça, acho que agora. Assim, quando eu entrei para Tô em duas rádios, tomando a experiência. Tô falando sobre uma coisa que eu amo também, que é basquete. Tô falando, vou começar a falar também sobre futebol também, né? Porque aqui não, não tem como a gente não falar sobre futebol. E tô aprendendo a gostar também. Mas é, acho que a chave deu uma virada agora só.
0: Uhum. Caramba, você me deu um ótimo material aqui, hein? <risos>
1: eu, mas eu, gosto, eu falo muito. Pode jogar <risos> a musiquinha do Oscar aí, começar falando demais. <risos>
0: É, eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória no esporte, porque que você entrou no esporte, é, os seus pais que te colocaram, você que queria, como que foi isso?
1: Então, eu assisti esporte desde criança. Eu ficava na frente da TV, assistindo tudo sobre esporte e eu gostava muito da ginástica olímpica. E eu, não tinha como, eu não assistia basquete na época, era, você não vê nem NBB na TV, é muito difícil. Mas nas Olimpíadas sempre tinha ginástica olímpica, né? E eu assistia e eu ficava assim, na, olhando pra tela assim, que não é uma E minha mãe ficava, não, essa menina gosta muito desse esporte. Aí eu comecei a me pendurar em tudo. tava tentando fazer estrelinha e minha mãe ficou, não, vou procurar um lugar pra ela fazer esse esporte. E aí eu encontrei o Colégio das Neves aqui em Natal, onde eu passei um tempo, acho que mais ou menos, um ano mais ou menos, mas no esporte mesmo eu passei então de dois anos só. Foi o que meu joelho me liberou, mas eu era apaixonada e eu teria ido muito mais longe se não fosse por essa limitação. E aí quando eu descobri o basquete, eu percebi que o joelho também força bastante, né, tem todo esse, esse, esse card que precisa ter, mas eu também me apaixonei do mesmo jeito e eu descobri que na realidade o que eu gosto mesmo é da competitividade do esporte, é isso que me instiga, é isso que me faz gostar mesmo. Então... Acho que é basicamente isso. Eu acho que eu me perdi no que você me falou. <risos> Qual foi a pergunta que você tinha me feito nisso?
0: É... Por que que você entrou, né? Isso foi uma coisa sim. dos seus pais, sua... Mas foi... você conseguiu me, conseguiu me responder, sim.
1: Essa foi dos dois. O... Os meus pais me direcionaram, né? Me deram todo o apoio, todo o suporte. Minha mãe viajava comigo quando eu ia competir. Então, assim, eu tive todo o apoio deles, graças a Deus viajar tudo.
0: Uhum. E você sente que essa mentalidade do esporte, porque assim, é, vendo algumas coisas do pessoal do esporte, você vê que a disciplina, é, a forma de fazer algumas coisas, assim, é, é, é um dos diferenciais de quem tá acostumado a trabalhar com esporte, né? Eu queria saber se essa, essa disciplina, essa força de vontade continuou com você aí pra, é, agora no jornalismo, né? Que Você tem que realmente galgar os seus passos e fazer tudo novo, essa força de vontade aí que o esporte... Te trouxe, trouxe, né, de alguma maneira, ainda continua aí na Hanna?
1: Com certeza, eu acho que vai para todas as áreas, não tem como evitar, é, eu não, não sou uma pessoa que entende muito de signo, também não acredito muito, mas eu me identifico muito com o signo nessa área da competitividade, né? porque você tem que falar que os arianos, essa ariana, não me julgue, <risos> é, são muito competitivos, né? e eu tenho isso para tudo, inclusive mas o problema da competitividade, que eu tenho assim, em quase tudo, é que vem junto a uma cobrança muito grande de mim mesma. E isso é uma coisa que eu enfrento todo dia, essa cobrança. Sempre, sempre terminando um dia achando que não foi o suficiente, sempre achando que eu não estou pronta para nada. E esse ano foi um ano muito diferente para mim. Eu comecei, eu estava até conversando com um amigo do um seu, o Lucas, que eu comecei a me jogar mais nas coisas e com medo mesmo, porque eu tinha essa coisa na cabeça de achar que eu nunca vou estar pronta pra nada, não, nunca vou estar pronta pra isso, não vou estar pronta pra começar a falar de esporte não vou estar pronta pra entrar numa rádio, pra falar ao vivo, pra fazer transmissão, nossa, eu não tô pronta pra isso só que eu virei uma chave assim do nada, eu pensei cara, eu vou, e vou aprender com os meus erros e é isso, entendeu então, ter, ter feito isso, ter tomado essa decisão, ter tomado esse risco, pra mim até agora tem sido muito produtivo e realizador também
0: Uhum. Acho que, que tem muito sobre isso também é, uhum. Ano passado para mim também foi meio Disso, sabe? Eu comecei o podcast no meio da pandemia, tipo, pensando, caramba, eu preciso começar a fazer alguma coisa pra faculdade, eu não posso ficar só, tipo, consumindo as pessoas, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, e como você falou, eu fui com medo mesmo, e tá dando super certo até agora, acho que quando a gente tem isso em mente, né, de, tipo, cara, só eu posso ir atrás daquilo que eu quero, então, tipo, como você falou, às vezes eu nunca vou estar tá pronta, mas se eu não começar, eu realmente vai demorar muito mais para eu ficar pronta, né, então é muito isso sobre se jogar, né, e sobre e começar, acho que esse é o mais importante, né, principalmente pra gente que é jornalista e que o nosso trabalho ele depende muito da gente, das nossas opiniões, de quem a gente é. Dependendo da, da área que a gente quer seguir, a gente precisa realmente se impor e pular fundo, assim, por mais que a gente olhe e fale, gente, não tem nada, quando eu chegar lá vamos vou me esborrachar. <risos> mas a gente precisa ir.
1: Com certeza. mas é, eu, E assim, eu sempre acompanhei esporte, eu vivi nisso, minha vida, eu respirei minha vida inteira isso. E eu não sei porquê que eu achava que eu tinha tanta insegurança e demorei tanto pra entrar nos projetos que eu tô hoje, né? O pessoal entrando no primeiro semestre da faculdade já e arrasando, né? E eu fico achando que eu perdi tempo, mas eu acho que não existe isso não, de tempo errado. Não existe uhum. o seu tempo.
0: É, isso é verdade.
1: Seu tempo é o seu tempo.
0: Verdade. Eu queria que você me falasse um pouco de como foi essa sua lesão aí aos 13 anos. Como que aconteceu isso pra você? Como foi? Você que já estava acostumada a essa rotina de treinos e de competição, e aí, do nada, acabou, assim, né? Acabou por um tempo, eu tenho que parar, e agora, o que, que eu faço? Como que ficou a sua cabeça nesse momento? É, tipo, como competidora mesmo, né? Tipo, o que, que eu faço agora? Cara, foi... É
1: um momento que eu lembro, assim que eu era muito nova, eu tinha 13 para 14 anos, eu acho, e eu tava, eu tava no nono ano, uns 14 anos já. Então, assim, se eu fosse pelos meus pais, eu acho que eu tava com esse século até hoje, porque eu também fiquei muito depressiva, né? porque juntou, é, assim, muita coisa ao mesmo tempo, que foi o fato de estar... Tá é, tendo que fazer, não poder ir mais para escola e não tá conseguindo ter um rendimento bom lá, porque eu não tava indo para aula, né? Tava perdendo todas as aulas quase. E também o fato de eu ter, porque quando eu fiz a cirurgia, né? Eu fiquei sem o movimento da perna, ter que reconquistar o movimento da perna com a fisioterapia e fazendo tratamento direitinho. Eu passei dois anos fazendo fisioterapia para conseguir o um movimento total, assim, da perna. E foi muito sofrido, cara, porque eu ganhei muito peso também, claro, né, parado de... Sentado o dia inteiro, basicamente, fiquei entediada, mas... Mas, é, eu tenho trauma até hoje de fisioterapia. <risos> mas, é, e a lesão em si aconteceu, não foi, não foi é, treinando, foi em casa mesmo, e eu descobri que é uma coisa que eu tenho, é... que é de família, inclusive, eu tenho um problema na rótula, no joelho, que é a patela, que ela... Ela é instável, é uma instabilidade lá tem um nome super complicado para isso, que eu nem consigo lembrar agora, mas é uma coisa bem, é genética, né? Mas é, foi assim.
0: Caramba, que barra, né? Passar por tudo isso com, com 13 anos, assim? Caramba, é. eu, eu não consigo nem imaginar. É, continuando falando um pouco sobre os seus esportes Porque os seus esportes foram assim, Coisas que é muito distante assim, né? Que a gente ainda consegue ver Mas que tipo, é muito distante né? Ginástica olímpica, ginástica rítmica tipo, Caramba É muito distante né? do que está sempre na mídia E eu queria que você me contasse de Como eram esses seus treinos é, Que tipo de, de coisas Vocês treinavam lá O que era a parte mais legal, o que era a parte mais chata Nos faça mergulhar nesse mundo aí
1: Cara, eu sou muito aleatória, Sério, Realmente não faz nenhum sentido. A pessoa foi de farmácia para jornalismo, foi Jardim Olímpica para basquete. <risos> Enfim, eu, eu sou assim. Mas olha, na Jardim Olímpica foi para mim assim. Eu tenho certeza que se eu não tivesse mencionado eu tava lá até hoje. Acho que eu já tava perto da aposentadoria, né? Na idade que eu tô... Não, já estava aposentada, já. Na idade que eu estou agora. <risos> eu estava aposentada porque é um esporte, assim... Eu não acho que tem um esporte que cobre mais de você mentalmente e fisicamente do que a ginástica olímpica. É realmente esporte... Na minha opinião... Eu, é claro que eu não entendo todos os esportes, eu não tenho propriedade para falar todos. Mas na minha opinião, assim, do que eu vivi ali, eu não acho que... que eu não consigo acreditar que tem algo mais, assim, que consome mais você. Mas, ao mesmo tempo, é... é maravilhoso. Entendeu? Então, fica na mesma intensidade, assim. Porque quando você... É um esporte muito difícil, muito competitivo. É realmente a busca pela perfeição. E você tem muito medo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é apaixonante, né? E eu consegui. Eu tenho medalhas até hoje. É... Eu, tenho da... eu não tenho da barra, porque a barra pra mim... Era muito difícil eu ter um do solo E eu também tenho Um do cavalo Mas eu tinha algumas limitações Que eu fui com o tempo assim Quando eu tava começando a progredir Foi quando aconteceu a lesão Na ginástica rítmica, né? Que eu fui depois pra ginástica rítmica Porque eu achei que eu ia conseguir encontrar Alguma coisa parecida com a ginástica olímpica lá Mas eu encontrei nada parecido É muito diferente Mas eu também gostei Eu fiz muitas amizades As minhas até hoje, assim, a gente não se vê mais, mas se encontrar, eu sei que o papo vai ser o mesmo da época, entendeu? Aquele, aquele amigo que a gente encontra e não fica estranho, que é a mesma uhum. coisa. Esse pessoal é assim. E na geográfica rítmica eu senti uma pressão bem menor, porque é o coletivo, né? Tem o, tem o individual também, mas tem a parte coletiva, que é muito interessante. E foi quando eu percebi que o esporte coletivo para mim é melhor, porque eu me cobro menos. E eu gosto de ter essa troca, que eu não tinha na gente Olímpica, que dependia só de mim. Sou só eu, é todo mundo olhando só pra você. Se você deu uma tremida, deu uma tropeçada, é um espanto. Então, assim, foi quando eu comecei a ter um olhar diferente, né? Na área do esporte. Eu comecei a gostar do, de um time, queria o que Nossa, eu gosto de time agora. Aí eu comecei a assistir basquete, NBA, né? É, eu acho que eu tinha 12 anos, mais ou menos, quando eu comecei a assistir, 12, 13 anos. E eu comecei a ficar viciada. <risos> viciada, eu assistia, assistia, eu fiquei, caramba, você não é tá você não isso você não legal Eu era apaixonada em ver os passes, assim, eu ficava assistindo passes, ficava... Aí eu comecei a pesquisar sobre a história da NBA, sobre todo tudo sobre a NBA. Escolhi um time e aí comecei a encontrar pessoas que gostam também, fiz muitas amizades... E aí eu entrei no esporte também, eu ainda sou muito café com leite lá, porque eu tenho esse problema no joelho, não é tudo que eu posso fazer, mas eu tô assim eu também tô apaixonada, então, enfim, eu acharia feliz mesmo com esses obstáculos, já né? hoje em dia eu sou muito grata, assim, ter o um esporte na minha vida, é isso.
0: Uhum. É, e falando do jornalismo, quando você foi atrás de fazer jornalismo, você já sabia que você queria ir para a parte dos esportes? Ou você entrou e falou, não, vou é, ter experiência de tudo e depois eu vou descobrindo, assim, que eu quero ir ou não? Você já entrou focada, não, eu quero esporte.
1: Cara, não, quando eu entrei, é, eu, não, eu gostava de escrever né? e eu pensava, mas era mais abrangente a minha ideia, assim, eu gostava muito de quase tudo dentro da área de jornalismo, assim, tirando algumas coisas, né? Fofoca, essas coisas não é muito minha praia. Mas eu tinha um olhar bem aberto em relação a tudo. Mas eu sabia que em algum momento eu ia querer falar sobre esporte. Só que eu não me sentia pronta ainda, eu queria ter mais base, porque... E eu consegui essa base em outros projetos, em outras matérias, entendeu? fazendo outras coisas, no estágio que eu tava até agora, eu tava estagiando na prefeitura. E eu, foi muito enriquecedor para mim esse estágio. Sim, eu consegui sair da minha bolha, assim, como diria, né? As pessoas que um chaco de realidade que vai ser muito importante para mim. Tem sido, né? Muito importante. E... Mas é, eu tava me preparando esse tempo todo para entrar na área do esporte. Porque eu sei que para uma mulher entrar na parte do esporte é muito difícil, né? Você não vê tanto. Então eu queria entrar bem preparada.
0: Sim, isso é muito verdade. O que você falou, assim, sobre. É, mulher entrar nessa questão de esporte eu, eu entrevistei até uma, uma outra pessoa que é Yasmin Dias e ela gosta muito de esporte, mas ela fala de futebol, né? E, e ainda tem essa questão né de tipo assim, tá, você vai entrar no esporte, mas para onde você vai? Você vai pro futebol? Que esporte você vai, né? Mas normalmente as pessoas vão pro esporte, né? Brasil, né? Então, o que é mais noticiado, o que é mais falado mas é, é muito interessante, né? ver essa visão, né, de entender que, tipo, sim, é difícil, tanto que quando eu entrevistei a Yasmin, ela falou sobre isso, que, tipo, quando ela começou a se interessar pelo esporte, ela tava muito atrás, porque é, a maioria do pessoal da sala dela que gostava de esporte, já gostava de esporte há muito tempo, consumia esporte, assim, a vida toda, então sabia das coisas que tava falando, ela não, ela teve que ir atrás, ela teve que estudar sobre isso e tal, e como você falou, ela teve que se colocar nesses... Nesses lugares, assim, né? De tipo, tá, vamos fazer uma transmissão. Ela falou que começou pelo canal do YouTube dela, onde ela assistia o, o jogo. E aí, depois, ela ia lá fazer um vídeo, comentava o jogo e tal, e subia no canal do YouTube dela. E aí, isso foi crescendo, tanto que hoje ela escreve sobre futebol e tudo mais, é uma das coisas que, que ela gosta muito de falar. Tanto que o Instagram dela, se você for olhar, assim, é, é, é jornalismo esportivo purinho, porque é muito sobre ela, assim, sabe? E eu acho muito interessante. Esses dias eu tava assistindo... Um dorama e tava falando de esgrima e aí eu fui pesquisar, tipo, né esgrima no Brasil, tipo, meu, a única pessoa, eu encontrei uma única pessoa que era uma mulher que tinha ido para os Jogos Olímpicos de 2000 e alguma coisa assim, sabe e tipo assim, muito distante, muito longe eu falei, caramba, tem tanta coisa legal, mas que a gente não cobre Uh, ou por falta de conhecimento, ou por falta das pessoas se interessarem, ou por falta até de reconhecimento, né? Como você falou do basquete, não é uma coisa que você vê nas grandes televisões, né? Então assim, é... e outra coisa, né? Ver pessoas assim realmente dispostas a estar tá ali comentando e falando e, e cultivando esse amor, né, por, por esse esporte.
1: Com certeza é, tem sido um desafio falar sobre o basquete na rádio da minha faculdade, mas eu gostei de ter entrado nesse projeto porque eu percebi que eles têm um olhar bem mais aberto para isso, entendeu? Só falta realmente iniciativa, uhum. falta ter ideias diferentes, é né? falta falta mais gente interessada também, né? Porque realmente não é... não faz parte da nossa cultura, né? Assim, é que tem a NBB tá rolando aí, mas não tem tanto engajamento como tem a NBA, por exemplo, né? E é normal que isso aconteça, mas eu acho que a gente tem que ir... É, garimpando aí esse espaço, eu espero que a gente chegue, né? Uhum. Porque é um esporte tão incrível quanto o futebol e que merece mais espaço, né, nas mídias. A NBB em si merece mais espaço. E é isso, assim, eu acho que o grande desafio da minha jornada, se eu for continuar, eu quero continuar, eu vou continuar como jornalista esportiva, vai ser trazer mais o basquete a roda.
0: Uhum. É, eu lembro que quando eu era menor, o primeiro esporte, assim, que eu fui meio que é, envolvida, assim, foi o basquete. Eu fiz basquete lá por uns 4, 5 anos. É, fiquei bastante tempo até, só que aí depois teve uma mudança e tal, e aí não deu pra continuar. E aí, tipo assim, eu, depois eu virei a, a criança que não queria mais saber de esporte, entendeu? Eu queria basquete ou nada, não tinha basquete, não queria nada, e aí parei totalmente. Hoje em dia eu uhum. sou uma pata para qualquer coisa de esporte, entendeu? Eu não entendo de nada. Mas essa iniciação fez muito bem para mim. É, mas como você falou, assim, não tem muito, é, não tem muitas essas iniciativas assim das pessoas. Eu acho que a gente, como é, estudante de jornalista, de jornalismo, a gente precisa trazer luz para esses lugares, né? É, para coisas que a, é interessante para gente, que tem certeza que outras pessoas vão querer saber sobre isso, né? Porque jornalismo é sobre isso, né? Sobre trazer luz à história das pessoas e que é, que é o mais legal, assim, da nossa profissão é poder trazer luz para lugares que Às vezes as pessoas não estão olhando, assim Com tanta clareza, por não ter informação, né
1: Verdade Com certeza
0: Eu queria que você me contasse como que foi a sua entrada aí Na rádio Porque eu, eu acho que eu fui introduzida Um pouco a essa história, mas eu queria que ouvir da sua boca <risos> Como que foi
1: isso para você Na alternativa Foi interessante Eu acompanhava as transmissões já tem um tempo porque eu peguei a temporada regular, assim, acho que no meio, não, já chegando no meio já, foi quando eu comecei a acompanhar essa temporada regular e eu sentia falta de uma narração e eu também fui lá na curiosidade procurar se tinha alguma rádio web fal falando sobre basquete e foi quando eu encontrei a alternativa, passei um tempo só como, não é só acompanhando, só como ouvinte, mas aí eu comecei a gostar demais e comecei a comentar e aí foi quando fui notada. <risos> eu acho que eu falava muito, dava muito minha opinião e os caras começaram a, a colocar os meus comentários lá e a gente entrava numa discussão muito boa. E aí o Serginho me chamou para ter uma conversa, para me direcionar para alguma coisa. Inicialmente eu ia falar sobre a WNBA, que é a Liga de Basquete Americana Feminina, mas a gente ainda quer, acho que eles ainda têm esse projeto, né? Eu realmente quero... Colocar como pauta lá para a gente falar futuramente. Mas, por enquanto, a gente vai cobrir a NBA. E, e aí eu falei para ele, então, Serginho, eu não estou acompanhando a WNBA, mas a NBA, eu estou acompanhando. Uhum. Foi quando ele me encaixou nas primeiras transmissões. Também participei do podcast, que teve o mais recente. Foi muito interessante também. E, assim, eu estou gostando muito. Assim. O primeiro eu fiquei meio assustada, né? Assim que eu... Não, eu... <risos> Não sabia como ia funcionar, né? Eu assistia, mas eu ficava assim, nossa, tô começando de fazer alguma coisa errada aqui. Mas já tudo certo, eles me deixaram muito tranquila e agora já me sinto quase de casa, assim.
0: Uhum. Bem, bem tranquilo Não, isso é muito legal, porque é, eu acho que esse é o mais importante pra gente que tá começando, assim, né? Na nossa carreira, é ter pessoas que nos notem e que nos coloquem para fazer alguma coisa, né? Eu acho que esse é o mais legal projetos, assim, né, que, que realmente nos levem ao nosso limite de, tipo, tá, eu nunca fiz isso, mas eu preciso fazer, eu quero saber como é que faz. E ter pessoas que segurem a nossa mão nesse momento, acho que, assim, é maravilhoso. Ter estágio é muito bom, mas eu acho que essas coisas, assim, elas realmente nos aproximam muito mais do que a gente vai fazer no nosso dia a dia, sabe? Aprender a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de lidar com as coisas. Porque eu sinto que o estágio é um lugar meio controlado, né? E existem regras, você vai fazendo a coisa de um jeito ou de outro, assim, que alguém te ensina. Mas quando você tá nesses projetos, você aprende a maneira que você gosta de trabalhar, né? A maneira que você gosta de, sei lá, fazer uma narração ou de falar de alguma coisa. Então, acho que são nesses projetos que a gente vai se descobrindo mesmo como profissional.
1: É, eu acho que o melhor de tudo é que... Eu não, por eu não ter muita referência de comentaristas, porque eu, não, pelo menos no basquete, né, porque eu não via muito, eu só via a narração, então eu acabo tendo muito o meu jeito, eu coloco muito o meu jeito de falar sobre o jogo, e fica muito engraçado, porque o Lucas coloca muita estatística, coloca muita, é... até jogos passados, o jogo tá passando, o Serginho traz uma análise incrível do jogo, bota até um... um, uma, um... Coloca até a quadra ela explica toda a dinâmica. E eu fico com a minha análise. A minha <risos> análise aqui. Vou falar o que eu achei. <risos> Mas eu tô aprendendo muito com eles. E tem sido maravilhoso, assim. Cada jogo tem sido, assim... Eu acho assim que tem sido uma evolução pra mim muito grande.
0: Uhum.
1: pessoal é profissional.
0: Não, com certeza. E eu acho que enriquece muito a gente na, na faculdade, né? É, eu digo isso pelo meu podcast. Porque quando eu comecei, assim... Eu não tava fazendo nada, né? Pra, tipo assim, fora da faculdade. E quando eu comecei a fazer alguma coisa, as portas se abriram, assim, de uma maneira incrível, sabe? Você começa a ser notado pelos professores, você começa a ser notado pelos seus colegas, você começa a ser notado pelos amigos dos seus colegas. Então, assim, vai crescendo o um negócio de uma maneira que você, quando você vai ver, tipo, as pessoas já te conhecem, já estão falando com você, já estão interessadas naquilo que você tá fazendo. E, e eu acho que... É que eu não sou essa pessoa, sabe? É, eu acho que o digital ajuda muito a gente hoje em dia. É, eu gosto muito de tirar fotos e mas eu não sou muito de postar, sabe? Eu sou mais aninha, eu sou mais retraída, assim. Tanto que a minha maior dificuldade é ter que ir lá nos stories do, do Bloom e falar Oi, gente, tudo bem, né? Sabe? Para mim é a minha maior dificuldade. Mas eu sei que isso é muito importante, né? E estar tá fazendo esses projetos é, tiram a gente da nossa zona de conforto de ter que fazer... É, tem que aparecer nas redes, tem que falar o que a gente acha Porque, querendo ou não, é o futuro, né As pessoas vão, é, às vezes, olhar a gente pela nossa rede social O que a gente posta, o que a gente tá fazendo Já fazem isso hoje, né Imagine lá no futuro, quando a gente estiver se formando, né Então, vai ser louco o negócio
1: eu mesmo, tem que... Eu também, eu falo muito, assim, nos stories, mas nunca... Assim, só besteira Eu ficar <risos> <bico> só... <risos> <risos> só mexeira, é né? porque eu só postava meme. Posto muita selfie também. Posto, é, muito, acho que meu filho tem umas cinco. Seis, acho que umas cinco fotos só na praia. Eu só tiro foto na praia, porque eu não gosto muito de tirar selfie. Mas pra postar assim, né? Já no show eu posto qualquer coisa. Vou postando qualquer uhum. coisa. Vai sair de lá mesmo. <risos> Não deixando qualquer besteira, mas sempre foi para interagir com os meus amigos. Eu acho uma forma muito inteligente de você perguntar como tá sendo o dia da pessoa. Você vê o que tá fazendo aí e começa uma conversa, né? Eu sou muito ruim no WhatsApp, eu não sei puxar papo no WhatsApp, agora no Instagram eu sei. Eu vou uhum. lá e vou puxando papo com um monte de gente para não perder o contato, né? Porque uhum. é muito ruim perder o contato com pessoas que você conhece e gosta muito. E tem, tem temas, assuntos em comum que você, faz coisas, tem uma rotina parecida, assim, né? negócio, as mesmas coisas que você, então eu prezo muito é, por isso, por manter contato, mesmo que seja no Instagram, mesmo respondendo história. eu não sou, aqui só curto, eu vou lá e comento alguma coisa também pergunto, é faz parte de ser jornalista, né, jornalista tudo curioso, <risos> sou muito curiosa, então, é, eu acho que é, as redes sociais vieram, se você souber usar, se você souber filtrar, ela é uma ferramenta assim impressionante, assim. Verdade. para todos os um lados, profissional, pessoal, para tudo. Eu queria
0: que você me contasse um pouco, em que semestre da faculdade você está? No semestre? É, no sétimo. Ah, você tá mais à frente, está terminando, menina. Mais ou menos. <risos> <risos> Eu queria que você me contasse um pouco do que, que você está achando da faculdade. O que está que mudando para você? O que, que não está mudando para você? Porque eu queria ter um papo sobre isso, entendeu? Porque é, eu acho que a gente entra na faculdade com algumas expectativas e que dentro da faculdade elas são quebradas. E quando você vai para o mundo, assim... É o mundo o mercado de trabalho, você percebe que outras expectativas serão quebradas. Então, eu queria que você me contasse é, como tem sido aí a sua, é, a sua passagem pela faculdade, o que, que você acha legal, o que você não acha legal, quais foram as expectativas que é, se cumpriram, as que foram totalmente quebradas?
1: Nossa, é muita coisa. Então, quando eu entrei, eu entrei bem animada, assim eu já fui fazendo muita amizade assim com o pessoal de projetos eu sou uma pessoa quando eu entrei um do, uma das coisas que eu gostava muito era cinema aí assim eu não encontrava muita gente falava de esporte mas era mais futebol né quando eu encontrei essa coisa muito cinema eu fui me fui né, fazendo amizade entrando em projetos para escrever sobre cinema aí foi quando eu entrei no primeiro projeto que foi o grupo page na época o final eu acho que não tem mais grupo page e eu fazia textos críticas sobre filmes no mundo geek no geral, né? E eu gostei muito de fazer, falar sobre isso, acho que um dia eu ainda pretendo voltar, porque eu ainda acompanho muito, mas eu acho que essa foi a parte que eu gostei mais, eu paguei, acho que das disciplinas que eu paguei, teve uma que foi documentário jornalístico, que foi uma matéria optativa que eu paguei, que eu fiquei apaixonada por documentário, assim, comecei, foi uma fase que eu assistia muito documentário e... E eu gostava muito das aulas, aprendi muito sobre cinema, sobre audiovisual no geral. E fiquei até numa dúvida, assim, meu Deus, e se eu depois fizer esse aula? Não vou trocar de curso, mas eu fiquei flertando com audiovisual <risos> por um tempinho, assim. Mas eu descobri que eu não gosto de trabalhar com cinema, eu gosto de falar sobre cinema. Uhum. Eu gosto de, de escrever sobre, falar sobre, e foi quando eu descobri que não, é jornalismo mesmo, mas é, é isso aqui. Então essa foi uma matéria que eu gostei muito, é, acho que tirando essa, teve algumas outras, assim, deixa eu pensar aqui. <risos> Todas as matérias que envolviam escrita, que envolviam oratória, eu tô pagando agora tópicos especiais em TV, e eu tô gostando muito porque eu tô visitando os estudos de TV da faculdade, da FRN, é, tô conhecendo toda a TVU lá, que a gente chama TVU, né? Também, eu paguei rádio, agora eu fiz uma besteira, eu paguei rádio e jornalismo na, na pandemia. Era para ter, hum. ter colocado, né, quando tava rolando a aula presencial, mas eu botei na pandemia. Mas para aprendi muito. Minha primeira experiência na rádio foi na, na prefeitura, né, falei sobre notícias do, do Parnamirim. Mas eu acho que essas foram as matérias que, mais me, que eu mais me identifiquei, assim, ao longo do caminho. Uhum. E eu, assim, não me identifiquei muito com a redação em si, eu acho que é uma loucura a redação, uma coisa de doida, não... não dá, é um lugar Sim. de gente doida, é. mas eu amava também, mas eu gostava de estar na rua coletando material para fazer matéria, assim, a melhor parte do dia pra mim era essa, na redação passava o menos tempo possível, Pois <risos> é, Tu eu tô mais alguma coisa e eu esqueci
0: é para ser um papo, não precisa responder, mas enfim, <risos> tá você, falando, você falando sobre documentário é uma das coisas que eu tenho muito interesse, assim, sabe, eu tô até pensando em comprar um curso, é, só que eu tô procurando voltado para jornalismo, assim, eu não encontro nada, assim, sabe, e aí eu tô pensando o que, que eu vou fazer, porque uma das minhas, dos meus pensamentos é fazer o, o meu TCC, eu quero que ele seja um documentário, mas aí eu preciso saber do que eu tô fazendo, né, mas enfim. Mas documentário é uma coisa que eu gosto muito. Eu não consumo tanto. Mas eu acho o processo de criar um documentário um negócio assim muito interessante. Porque no documentário você, come, você consegue aprofundar tipo assim, uma história que, sei lá, você faria em três minutos, um minuto e meio para a TV você consegue fazer com uma hora e meia, duas horas de, de, de duração, assim. Eu acho que isso é o que mais me cativa, porque eu gosto muito de, de contar a história, de saber da história das pessoas. Então, para mim, um documentário é muito apelativo, porque eu falo, caramba, eu, eu tenho que realmente sair daquele lugar com alguma mensagem, entendendo por que, que escolheram aquele personagem e tudo mais. E, e eu gosto muito, assim, eu até comprei um curso de, de audiovisual, mas que que eu achei que seria mais ou menos voltado para o documentário, que me ajudaria, mas não me ajudou em nada. Mas, enfim, é, tipo nessa questão né, de documentário. Mas é uma das coisas assim, que eu gosto pra caramba. Radio jornalismo eu, eu fiz na pandemia também na faculdade, e não foi uma boa experiência. A gente fez um... um... A gente fez o, o rádio jornal, tipo, cada um da sua casa, sabe? E falando as coisas. Eu falei, gente, não, era pra estar sendo no estúdio. Eu fiquei super frustrada também, porque eu falei, ai, ah, gente, eu só queria estar no estúdio nesse momento, mas no final deu tudo certo. Mas eu senti falta, assim, sabe? De estar de tá ali, porque, eu, querendo ou não, eu trabalho com podcast, né, gente? Então, estar num, num estúdio de rádio, pra mim, seria o céu, né? Eu ia ficar igual o Bito no lixo, gente. Eu ia ficar feliz a vida. <risos>
1: Eu é, é, tenho que você dar uma, uma pausa rapidinho Só pra eu ligar meu ventilador aqui Pô, vai lá Não, eu Era aí. Li... Peraí, também vou pegar um negócio aqui Cadê? Só, só achou Pronto. Tava tentando botar... as meu Deus! tentando botar mais pra carreira. Me fala se o barulho do ventilador não tá trabalhando?
0: Nadinha, não tô nem ouvindo ele.
1: Tá tranquilo? Tá certo.
0: Ó, ótimo.
1: Ah, é mesmo.
0: Continuando falando da faculdade, me conta as expectativas que você tinha e que foram quebradas. Vou, vou começar. A minha expectativa era que desde o primeiro semestre a gente estaria enfurnado no estúdio gravando coisas e fazendo coisas e aí eu vi que não, que não tem nada a ver, a gente acha que a gente já vai chegar, né, tipo, conhecendo estúdio, sabendo como é que funcionam as coisas e não, eu acho que até hoje... A gente não teve, assim, sabe, um negócio tipo muito assim. Ah, vamos... A gente foi no estúdio de TV e tal, ver como é que funciona, viu algumas coisas, mas não a fundo, assim, sabe, como eu achei que a gente teria. Então, essa foi uma das minhas expectativas que foram quebradas assim, na faculdade.
1: Eu acho que eu não tive muitas expectativas quebradas, não. Assim, tipo, quando eu entrei, eu não estava tão interessada em conhecer, assim, estudo. Assim. Eu realmente não tinha esse interesse tão grande, porque eu me considerava uma pessoa muito tímida. Quando, assim que eu entrei, assim. Mas depois, é, quando eu fui me interessando mais pela rádio e tal, aí eu fiquei, não, quero conhecer. <risos> Vou adiantar essa matéria aqui, quero, fui tentar fazer amizade com o pessoal. E, e eu acho que é o que eu mais gosto acho que, atualmente, Assim tem sido a questão da rádio, assim. Então, uhum. eu acho que eu não nenhuma expectativa, assim, não, eu realmente acho que não, acho que as coisas foram acontecendo, e eu sou uma pessoa que já não, eu não sou de criar muita expectativa pra nada, eu acho uhum. que é uma coisa que eu faço para me defender, assim. <risos> eu vou me manter segura, <risos> eu não vou criar expectativa nenhuma. É automático, eu não crio expectativa com quase nada, Aí, e às vezes ainda me frustro. <risos>
0: <risos>
1: Até sem criar expectativa, que vida
0: bandida é essa, né, gente? Socorro! A pessoa eu não tem. nada de...
1: e me decepcionei. <risos>
0: Sim, é, eu queria que você me contasse um pouco sobre os seus hobbies, porque tá, você gosta muito de esporte, você gosta de jornalismo, mas fora isso, que outras coisas você gosta de fazer, que outras coisas você gosta de consumir.
1: Cara, eu não vivo só de basquete, eu acho que muitas pessoas pensam isso, mas não, porque eu posto muito sobre basquete. Mas não, eu gosto muito, sou muito apaixonada, mas eu faço muita coisa. Cara, assim, eu não sei se o meu headset já não entrega, mas eu jogo.
0: Temos uma gamer entre nós.
1: Eu acho que vazou aqui a gamer. Gamer não, gamer não considero gamer não, eu jogo de vez em quando, assim, é mais casual. E agora tem sido bem mais difícil, porque eu tô pagando muita matéria, é um projeto de extensão, é uma rádio, é o meu estágio, agora eu tô saindo, mas eu já vou procurar outro, já, já vou atrás de outro, porque eu quero também na área de esporte. Mas sim, é um dos meus hobbies é jogar, tem um pessoal que eu comecei a jogar na pandemia, e tô até hoje aí tentando, agora tá mais difícil, né, mas ontem mesmo eu tava jogando com eles até tarde, e eu jogo Valorant, é, Uol também, o que apareceu eu tô jogando importante é a resenha pra mim, assim, conversar com o pessoal, é, acho que além disso é, eu gosto muito de assistir filme e série cara, pra mim filme e série é o é, que eu mais fiz na vida, assim, eu tenho uma tatuagem uhum. de filme, eu tenho uma tatuagem de seus anéis aqui meu Deus, <risos> gente eu tenho, porque eu, eu, foi o primeiro filme que eu assisti com meu pai é, meu, meu pai que me adotou, ele me adotou e foi o primeiro filme que ele botou para eu assistir assim, de cara <risos> <risos> foi o Senhor dos Anéis, então representa muito para mim, essa tatuagem gente, a gente fez junto, inclusive, a gente pensou um tempo eu pensando, não, a gente tem que fazer essa representa o laço que a gente criou em relação ao cinema em relação a tudo que a gente viveu e para mim, assim é, eu entrei no mundo do cinema e de séries por causa dele e até hoje é o nosso, nosso programa favorito, é ir ao cinema, inclusive. Uhum. Então, eu acho que é basicamente isso, né? O outro, eu acho que vocês nem sabem qual é. Qual será que é? Será que é jogar basquete? <risos> <risos> não, mas eu faço academia também, não é hobby? É uma coisa que eu vou porque eu tenho que fortalecer o joelho. E, é, deixa eu ver se tem mais algum. <risos> acho que não, acho que eu o Eu tinha um... Cara, acho que, é, eu tinha um gato também, que também tá desaparecido.
0: Meu Deus, gente, gatos são péssimos. Gatos são Cara, péssimos.
1: Todo dia eu sofro com o meu gato sibito. Porque senão meu gato sibito baleado. É,
0: é sério
1: e eu pra procurar ele pelo bairro se Meu vir... Deus. Gritando o nome dele Meu Deus,
0: gente E o povo, gente, o que que essa moça tá fazendo, gente? Quem é esse bito?
1: Quem é esse bito baleado? Quem é esse bito? Mas era, ele era muito magro quando ele chegou Ele tinha sido resgatado Mas é, eu passe já tem Acho que já vai fazer Acho que, acho que um mês já que eles desapareceu. Foi fumar Deus um cigarro Deus, e gente. voltou Socorro não vou cara, mas bate uma bad mesmo todo dia. Porque era eu jogando e ele tava ou aqui do meu lado, ou tava no meu colo, e dormia embaixo da minha cama. Depois, isso foi mudando com o tempo. Né? Ele foi castrado e começou a ficar mais pela casa, assim. Mas é, eu tô muito triste. Acho que agora eu vou atrás de ser um cachorro, alguma coisa assim que não fuja de mim. <risos> um animal mais paixão, carinhoso. É, não, ele era muito carinhoso. Eu achava que gato era uma coisa que tinha, é, não se apegava à pessoa, mas eu mudei muito a minha visão em relação a isso quando eu tive vídeo, cara. Uhum. Ele era muito apegado, ele era, ele era até chato, tão carinhoso que ele era.
0: Sai daqui, gato, sai daqui. Você
1: eu... emocional. Eu era apaixonada por ele. Mas, é.
0: Você falou um pouco sobre é, filmes e séries. Eu não sou a pessoa dos filmes. Já vou pedir pra você me fazer uma lista de filmes pra assistir, porque eu sou péssima com filme. Mas série é uma coisa, assim, que eu gosto muito. Assim, é, Eu lembro a primeira série que eu assisti, que foi The Vampire Diaries, e é a minha série favorita até hoje. E eu tenho, sabe, muitas lembranças, assim, tá, tá frio aqui em São Paulo, né? E aí eu tava na estação, eu fiquei lembrando, falei, gente, eu comecei a assistir, era uma época assim, tava super frio também, então me traz super. Boas lembranças, assim é, Então série é uma coisa, assim, que eu amo muito assim. Eu acho que a maioria das séries assim Conhecidinhas, assim, eu já assisti Todas, ou se não assistir tudo Eu tô na metade para terminar, assim Então eu gosto muito, mas filme é uma coisa assim Que é muito difícil, acho que em 2019 Eu tava com um projeto de assistir, assim, sabe Os clássicos e tudo mais Mas é, eu durmo, assim, não sei O que acontece comigo, eu, eu começo A assistir, aí do nada, eu, tipo, eu durmo Se não for um negócio, assim, muito legal Eu durmo, não consigo, então acho que a minha dificuldade é não dormir nos filmes, entendeu? Tem que ser filmes muito bons pra me manter acordada, porque olha, difícil. E é uma das coisas que eu mais odeio, assim, sabe? Quando eu percebo que eu tô começando a pescar, assistindo alguma série, alguma coisa, eu paro, porque eu não gosto de ter que voltar, sabe? Falar, ah, gente, eu perdi um episódio, eu tenho que reassistir o episódio pra entender que tá com Tem um ódio disso enorme. Então eu falo, não, vou parar aqui agora, vou dormir, vou fazer outra coisa, pra eu não ter que, que voltar, mas é uma das coisas que, que eu gosto muito, assim, sabe? É, de, de, de série, assim Tanto que eu lembro que no, no nono ano Assim, nono ano, primeiro ano de ensino médio é, Os meus amigos perguntavam E aí, Yasmin, o que, que tá na Netflix? O que, que é bom? Indica aí alguma coisa Porque eu realmente era só o que eu fazia Eu ia pra escola assistindo, eu voltava assistindo Então, tipo assim, eu tinha todas as indicações assim. Hoje em dia não mais, hoje em dia é Sem tempo para isso, mas É uma, <risos> <risos> é uma coisa que eu amo não. É, sim.
1: Caramba, eu acho que Eu sempre... Gostei dos dois na mesma intensidade, assim, mas eu assisti The Vampire Diaries, eu acho que até, eu não cheguei a terminar, mas acho que já está, 2000... eu tinha uns 12 anos quando eu assisti, eu acho, em 2013, para aí, é quando hum. já estava terminando? Acho que hum, é. Ah,
0: ah, não sei, eu sou péssima de data, mas eu, até hoje eu também não terminei, eu não terminei eu, porque...
1: Assisti... Ah, foi? Ah.
0: Não terminei porque me deram uns spoilers De coisas que iam acontecer E eu sou muito apegada realmente a essa série Então eu falei, gente, eu não quero que acabe Eu quero viver como se ela ainda estivesse passando na televisão então, Mas agora eu comecei a reassistir E eu prometi pra mim mesma que agora eu vou terminar Vou acabar, porque já deu, né gente? Já passaram-se anos e eu não
1: terminei ainda <risos> Eu acho que deve ter tá acontecido comigo também Porque minhas amigas assistiam E eu gostava de assistir pra não ficar fora das conversas, né? do papo que eu ficava moscando elas falando da série Se deixasse passava outro dia falando a mesma coisa que era essa série <risos> mas eu acho que eu passei por muita série mas eu gosto muito de assim de gênero assim tanto para filme como para série eu gosto muito de mistério uhum. eu gosto muito de suspense e dramas familiares também teve uma época que eu assistia muito ah, comédia é difícil me pega uhum. tanto no cinema como no, nas séries é difícil pra mim, é, tem que ser algo, tipo, eu, assim, a última série comédica que eu assisti foi The Office também nem terminei, uhum. mas... você acha com... ela engraçada? The Office? Ah, eu, eu acho, eu acho engraçado. Eu, eu gosto de humor ácido e The Office, eu, eu realmente uhum. acho legal, agora Friends já não me pega tanto,
0: ah, okay. eu não sei, hein? Eu vou, vou militar com friends agora pra você.
1: <risos>
0: vou te contar a minha história com friends. Olha, eu comecei friends umas 10 vezes antes de e de uma vez, sabe? Eu começava e falava, ai, gente, que moça, que negócio horrível. E aí não conseguia, sabe? Não ia. E aí tentava, tentava. E tipo, eu ficava. Começava num ano, falava, não, você não gosta de friends, aí eu não assistia. Aí no outro ano a mesma coisa. Umas 10 vezes, assim. E aí, quando eu comecei, eu falei, tá gente, eu vou deixar isso aí passando e vamos ver o que que dá, entendeu? Chegou na metade da primeira temporada, eu já tava, gente, eu quero saber o que vai acontecer. E agora, o que vai acontecer? E quando as tramas vão... vão... Porque assim, o começo é muito introdutório mesmo, a gente tá conhecendo, sabendo o que, é que eles fazem. Mas a partir da segunda temporada, é, a gente já conhece um pouco mais, já conhece o que, é que eles fazem, o que, é que eles deixam de fazer. Só que assim, pra mim, é que eu não gosto de assistir nada dublado, assim. É uma, uma dificuldade minha, eu não gosto de assistir nada dublado, então eu gosto muito de assistir na, no idioma normal. E as, sei lá, as nove temporadas de Friends, eu não entendia nada, gente. Eu ria de uma coisa ou outra, assim, sabe? Mas coisas bem óbvias. Mas nas até a oitava temporada, vai. Porque na nona e na décima, eu já tava assim, eu me mijava de rir. Porque eu já tinha entendido como é que funcionava o negócio. Então acho Entendi. que Friends é um negócio de de tentativa até você achar o seu momento certo para assistir Friends, entendeu? Não precisa ser uma favorita da vida, mas precisa assistir, porque Friends é muito bom. É, How I Met Your Mother eu acho legal também. Eu acho mais... Eu, acho, eu assisti. Sim, eu acho que o humor de How I Met Your Mother é mais fácil de entender do que de Friends. De Friends é um negócio assim que você precisa estar tá muito interna.
1: encarajada. É. interna. Sim. É, eu acho que... É, eu tenho que... É uma série que eu vou... Tá ali, um dia eu vou assistir, mas por enquanto eu tô dando prioridade a outras coisas, mas mas eu entendo, assim, o hype em cima da série, do pouco que eu assisti eu consigo entender, assim, é a série mais assistida dos Estados Unidos, eu acho, assim, uhum. eu lembro que na época que passou o último episódio, parece que foi trânsito pelos Estados Unidos inteiro pro povo chegar em casa pra assistir, uhum. então eu acho que é realmente uma série imperdível, mas... Um dia vai, certo? Um dia eu vai... vejo. Um dia eu um dia... Um dia vai... Por enquanto eu tô vendo a série que eu já vi de novo pela décima vez.
0: É muito isso, é um né? Dia... É muito sobre isso. Muito sobre estar na sua zona de conforto e permanecer nela. Tá
1: ótimo. Cara, eu acho que a maior saída da zona de conforto pra série pra mim foi Breaking Bad. Porque foi a série que eu insisti. Uhum. Porque eu comecei e eu fiquei, não, não tem condições, isso aqui não vai continuar. Mas aí o pessoal ficava tanto, falava tanto dessa série, tanto, que eu, não, eu vou assistir, eu vou assistir. E aí eu, eu me segurei, tomei um café, comecei a assistir, <risos> e, eu, cara, acho que é uma das minhas séries favoritas. Assim, eu coloco top 3, assim, minhas séries favoritas de todas as chances, Então nada separa. Então, assim, eu acredito que pode ter potencial, eu, a gente não pode julgar pela primeira temporada, assim, né? Uhum. Eu gosto da série que vai crescendo, que vai ficando. Sim. Bom. Tempo. Isso aí é muito interessante,
0: né? Sim. Eu, eu comecei a assistir o 100, sabe? Não sei se você já, já viu. Não,
1: não tô, tô familiarizada.
0: The Hundred, não sei se. The
1: Hundred, acho, é, acho que é. é. Dá
0: pra falar. Eu comecei a assistir e, e é uma série que eu também tive que insistir. Assim, é uma premissa muito legal. É um negócio assim, muito bacana, gente. Nossa, vamos sair da terra, não sei o que. Aquela... Achei super interessante o negócio. Mas eu tive que ficar insistindo, sabe? Era uma série que eu dormia. E aí eu, aí eu acordava e falava, gente, o que aconteceu? <risos> eu voltava, assim, sabe? Eu demorei, assim, sei lá, uns três meses pra chegar na segunda temporada. E realmente, a série vai crescendo, entendeu? Mas assim, eu ainda tô meia ressabiada de que vai crescer o tanto que eu, que eu acho que precisa crescer pra eu continuar assistindo. Mas eu acho que é uma, é uma história muito legal, assim. Mas eu... eu é... Como você disse, né? Existe um, existe um tempo a todas as coisas, né? Talvez esse ainda não seja o meu.
1: Não, mas eu tenho uma listinha, assim, de série, de filme que o pessoal me indica, que é infinita já. Já tá no loop a lista. Uhum. E eu assistindo as mesmas coisas, Nossa, sabe eles, rapaz. Então, assim, me assistindo, Tom e Jerry não sabe? É porque eu também fico dividida entre jogar e assistir alguma coisa. E, uhum. cara para superar o Valorant tem que ser uma série muito boa atualmente, é um filme que, caramba, sequência, alguma coisa assim, sai um filme muito massa, aí eu consigo sair do jogo para assistir, uhum. mas na pandemia eu me descobri assim, cara, eu gosto de jogo, pro jogo assim, para jogar uhum. tudo, porque não é só a experiência, até jogando sozinho agora, mas não é só a experiência, é de estar com os amigos também, entendeu, na resenha ao mesmo tempo, para mim isso é muito bom. Mas, mas eu não, não parei, não, de assistir. De vez em quando eu ainda começo algumas coisas, deixo pelo comecinho e depois eu termino. Mas eu comecei <risos> um pouquinho de cada coisa.
0: Sim. É, agora, tipo, que eu comecei o meu estágio, eu fiquei, tipo... É, antes eu tava home office, né? Então, era perfeito, eu trabalhava assistindo série aquela coisa toda. Tanto que foi aí que eu comecei The Big Bang Theory. Tô na oitava temporada. Isso tudo Nossa. só assistindo. Isso tudo só assistindo é, enquanto eu trabalhava. E aí, Sim. tipo, ai, a hora do almoço eu assistia. Assistia, o tempo todo. Tá
1: aí. Não, é, minha... Não, ah, 20 quando minutinhos. Quando é assim é muito bom. É
0: assim é muito bom é... Sim, aí, aí, aí quando eu fui. A gente voltou, né, para o presencial. E quando voltou o presencial, eu senti um baque enorme. Porque, primeiro, que eu não estava acostumada, né, a sair da minha casa e ir pra outro lugar e ver gente nova o dia todo, aquela coisa, eu falei, meu Deus, e agora? E eu não, não sabe quando você não tem cabeça pra, pra assistir nada? E eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, porque eu era <risos> pessoa que tava o tempo todo assistindo alguma coisa e eu não tinha cabeça pra assistir nada. Eu chegava em casa, eu queria só dormir, às vezes eu colocava que eu tenho um, um, uma tática pra dormir, às vezes. Às vezes eu vou lá no YouTube, procuro, sei lá, casos criminais. Aí eu vejo o, o vídeo mais longo, ah, uma hora e meia, duas horas. Perfeito. Sim. Eu coloco ele, eu deixo lá, eu assisto um pouquinho, depois eu durmo, aí eu acordo duas da manhã <risos> com o YouTube e um loop infinito, <risos> com um monte de, de, outros,
1: de outras coisas. Então, não tô, tô coisa. fazendo coisa nada a ver. <risos>
0: Sim. Então, era, era as únicas coisas que eu conseguia assistir. Mas, sério mesmo, eu parei de assistir. Porque, olha, para você ter uma noção de, de quão é, pirada da cabeça eu sou com, com coisas audiovisuais, é, em 2019, eu tava terminando meu ensino médio e eu fiz ensino médio e técnico. E a gente tinha que fazer o TCC, né? No terceiro ano, mas eu fiz publicidade e propaganda. E aí tinha que fazer o TCC e tal. E nesse ano foi o ano que eu descobri os Doramas. Não sei se você sabe o que é Dorama. Sei, sei. Então, descobri os doramas Menina, eu tava fazendo TCC E a vida é um caos E aquela coisa Adivinha quantos doramas eu assisti em um ano? Chuta <risos> Não, chuta
1: É muito grande os doramas?
0: Depende, Depende. Normalmente 16 16 capítulos
1: quanto, quanto tempo de episódio?
0: Normalmente uma hora
1: Uma hora? 16 capítulos hora. Hum, em um ano? Uhum. Eu vou tá aqui, que você tava dormindo aí quatro horas por dia e você conseguiu ver uns... Não <risos> sei, uns 25.
0: 24 doramas! Eu assisti <risos> 24 doramas! Olha aí!
1: Aqui minha cabeça é tudo... Fiz o cálculo da Nosara aqui, eu falei, aí, quase cheguei!
0: <risos> eu, eu assisti 24 doramas, e assim, era um surto atrás do outro, porque se série em grupo e tinha gente que não fazia as coisas e não sei o que Aí o povo às vezes mandava mensagem e falava, meu, eu não vou ver ninguém, eu vou ver meu dorama. Eu, assisti dorama eu assisti 24 Doramas, isso nunca mais aconteceu na minha vida, entendeu? Porque sem tempo, irmão, <risos> essas é. coisas
1: é. Teve Mas, assim... um momento que a gente tá marotando uma série, né? A gente fica, caramba, era pra eu estar sendo uma pessoa produtiva, agora você... Nossa, eu podia estar fazendo isso, 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 isso aqui, Sim. pra fazer minha vida andar, sair do lugar, e eu tô aqui assistindo isso. Mas acho que a gente tem que ter esses momentos já, assim, porque senão a nossa cabeça vai derreter. Sim. Tem como, é muita coisa.
0: As minhas amigas que falam, né? A gente tava em uma, em uma reunião é, resolvendo um trabalho da faculdade, aí eu tava mostrando pra elas, né? Porque eu comprei esse livrinho aqui de pintura, né? Aí eu falei ah. pra elas, aí eu falei, ai ah, gente, comprei um livrinho de pintura, não sei o quê. E no outro dia era a data do, do EAD, né? Que a gente tem matérias presenciais, mas a gente tem matéria EAD também pra fazer. E era o último dia, assim, pra... Na verdade, não. Era o penúltimo dia pra você fazer as atividades e mandar lá pra eles, né? Eu falei assim, aí ah, a gente vai acabar aqui, eu vou pintar e não sei o que. Aí, minha amiga, pois é, né? Porque a matéria dela não fez ainda. Vai pintar, ela vai pintar.
1: Cara, Porque... acho que eu, eu nunca consegui me desestressar com nenhum tipo de coisa que inventam, que falam que é pra desestressar. Tem aquele tem negócio de desenhar, de pintar, né? Aí tem um negócio que é de apertar, que é que parece um. Tem umas bolinhas agora que é pra Aham, Aí, não sei, sempre inventa alguma coisa que falam que é pra desestressar e eu não vejo sentido nisso. Assim. O que me desestressa é café.
0: Sério? Sim.
1: Gente. Se eu tomo café, eu fico bem de qualquer coisa. Ah, Entendeu como quiser De qualquer coisa. <risos> eu não consigo viver assim, café. Eu sou muito viciada. Uhum. E o que é um problema, porque eu tenho gastrite.
0: Nossa, eu que Eu tenho,
1: eu da pesadinha. Eu tiro até onda lá no, no alternativa que se o jogo tá indo muito mal, e se é o, um time que eu gosto, eu tiro onda, cara, esse jogo tá me dando refluxo, velho. <risos> <risos> olha isso, olha o que os caras estão fazendo. Aí eu tiro tirando onda, mas é, o meu visto pelo café é bem complicado. Às vezes eu percebo que eu tô no. Cara, eu tô até tentando me controlar agora, e eu tô tendo também que beber mais água, porque. Eu fico muito tempo no computador, às vezes eu acabo esquecendo. Eu coloquei um aviso aqui no celular para me avisar. <risos> Sempre aqui de beber água. Ele, inclusive, é até um que é para É um aplicativo daqueles que falam sobre é, coisas femininas, né? Assim, uhum. fala dados gerais. Aí eu coloquei uma mensagem assim, melhor uma pedra no rim... Não, melhor uma pedra no caminho do que duas <risos> A mensagem Beba é assim que água, aparece, aparece a cada, sei lá, uma hora, aparece essa mensagem desse jeito aqui na minha cara, eu fico, beleza, eu bebo minha água, <risos> e bebo até dar ai Aí tá tô melhor nessa situação, mas é, e acho que você falou, sim, você falou que passava muito tempo assistindo é, Dorama, né? Cara, eu passo muito tempo vendo YouTube, eu acho que, eu fico assim, impressionada, assim, com consigo passar o um dia inteiro assistindo YouTube, uhum. eu sempre, facilmente, assim. Cara, eu comecei, assim, vendo o quê? Eu não lembro que eu comecei vendo. No... Eu só sei que atualmente eu vejo tudo do Casimiro. Tudo. <risos> tudo. Eu até, assim, tudo que ele reage, eu tô assistindo desde o início. Eu assistia na Twitch, né, no começo. Mas eu vejo também tudo sobre Valorant. Eu vejo, cara, podcast também. Eu vou, vou vendo tudo, tudo, tudo mesmo. E, então, assim, é bem variado tudo que aparece eu vou assistindo, uhum. craque neto, inclusive eu tava assistindo agora, craque <risos> eu tava vendo agora, onde entrar aqui. mas eu sou meio viciada mesmo, você vai para ter assistir a Masterchef, deshypei assim, não tô vendo mais nenhum, mas acho que vai voltar, é. né?
0: Tá pra é, voltar, né? sim, mas eu, eu também, eu sou bem assim com o YouTube, mas eu acho que eu sou assim com o YouTube e eu sou muito de fases, porque assim, é, uma coisa que eu gosto no youtube são vídeos longos eu não sou a pessoa que vou entrar no youtube pra assistir um vídeo de 5 minutos eu tenho um ódio tremendo de quem solta um vídeo de 5 minutos no youtube eu quero morrer eu já soltei vídeo de 5 é minutos no youtube? já! mas o um propósito é outro, entendeu? mas eu sou uma consumidora do youtube que eu gosto de vídeos longos eu vou pro youtube porque eu gosto de vídeo longo sabe? então é, o que mais tem é, me deixado meio assim com o YouTube é que a maioria das pessoas não estão produzindo esse conteúdo. Então eu tenho que ir para pessoas que, tipo, o conteúdo às vezes da pessoa é tipo super desatualizado, sabe? Porque hoje em dia ela faz um vídeo de 20 minutos e tal. Então, por isso que eu vou para esses casos policiais ou para podcast que fala sobre coisas policiais, porque eu sei que vai ser um negócio assim de mais de uma hora. Porque é uma coisa que eu gosto mesmo de, de consumir, assim. E me ajuda, gente, a dormir também, eu então
1: tem que me ajudar. Eu adoro, eu comecei, inclusive, o primeiro podcast que eu vi deve ter sido do, do Joe Rogan, inclusive, o, o grande percussor, né, dos podcasts, acho que foi o Joe Rogan. Hum. E eu assisto até hoje uns clipes dele, algumas coisas que ele fala, achei interessante, que ele traz também, já foi até brasileiro lá também, acho que o Rafinha foi lá. Mas uh, eu acho que me influenciaram muito também, a hum. geração do tudo, me influenciou demais.
0: Sim, sim. Eu tava falando em um podcast que eu fui, que eu lembro o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube, que era da Camila Coelho, e ela tava ensinando a fazer um, um uma maquiagem de dia a dia. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, o primeiro vídeo que eu vi no YouTube. E desde então, assim, sabe? O um negócio você fala caramba, olha isso, sabe? E eu, e eu lembro da evolução, assim, do YouTube, sabe? Eu posso dizer, gente, quando tiver meus filhos, que eu vi isso aqui quando ainda era mato, entendeu? Quando tava todo mundo <risos> começando a, a produzir o seu conteúdo. Eu lembro muito, assim, sabe? Eu tenho vívidas memórias, Memórias do, do pessoal assim produzindo, fazendo as primeiras, os é, primeiros, é, as pe primeiras pessoas que eu segui que começaram a fazer publicidade, começaram a fazer publicidade com Coca, com Fanta, um monte de coisa. Eu falava, gente, que legal, sabe? Ver que não era só um videozinho ali que tava começando a, a crescer, assim. Então eu lembro vividamente. O YouTube é um negócio assim que às vezes me eu, eu fico meio desanimada com ele, mas eu eu tenho uma memória afetiva <risos> com ele, então eu não consigo largar.
1: <risos> é, eu eu passei por tanto canal, mas acho que os que acompanham realmente assim deixa eu pensar que acho que cadê a chave? Alguns, alguns vídeos assim, não todos que eu consegui acompanhar. Eu gosto muito do Lucas desde o começo. Uhum. Eu gostava muito de toda a gangue do, do redor. Gostava <risos> todo mundo. Achava muito engraçado. É, não sei, mas acho que muitos influenciaram, a minha, minha, minha opinião também. Mas nice. e podcast hoje, que eu acompanho brasileiro assim, eu gosto de todos. Eu gosto de Vênus, eu gosto de... Sim, da galera toda, eu vou assistindo um compilado. Mas no uhum. com tempo que eu tenho atualmente, é só corte que eu consigo ver. Então, você <risos> falou que só gosta de filme, ou oh, de, de vídeo longo, mas eu sou dos cortes. Uhum. Eu vou pegando os cortes e vou fazendo uma, uma mistura grande. Mas Sim. é, é muito bom também o um vídeo longo.
0: Sim, eu amo não não troco por nada Hanna, uhum. indo para o final aí da nossa entrevista vai tá estar muito gostoso de verdade <risos>
1: tá
0: mas <muito. risos> eu tenho algumas perguntas para você e eu queria que você me respondesse vamos fazer tipo um bate bola para conhecer um pouco mais da Hanna e sobre as coisas que ela gosta aquelas coisas bem gerais assim que as pessoas perguntam mas que que é sempre bom as pessoas saberem e aí vai me respondendo aí eu queria saber qual é a sua cor favorita.
1: Minha cor favorita. Ah, roxo. Olha, eu também, eu amo roxo. Eu pintei Porque... meu cabelo de roxo. E ficou verde. Meu Deus, gente. Oi, mas já estamos chamando palmeirense na faculdade. <risos> Eu acho eu que é por essas aí. e outras
0: que minha mãe nunca deixou pintar meu cabelo Ela falou, gente, ela vai querer pintar Ela vai mirar no roxo e vai acertar no, no laranja Deixa pra lá
1: Deixa pra lá ficou com tempo, assim porque Ficou um azul, aí depois ficou verde Agora tá saindo, eu acho, um pouquinho
0: Me conta qual é a sua comida favorita
1: Minha comida favorita Ah, um empadão de frango Não tem erro é, 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 Pizza também, um pizza chefe, fica, fica entre os dois
0: Uhum. É, qual é o seu artista favorito? Pode ser de Ai. música, de, de cinema,
1: de tudo Não, não consigo Não dá, isso aí, isso aí é impossível Você amanhã para pensar Não consigo pensar Caramba Muito difícil Você
0: tem algum gênero de, de música favorita?
1: Não. A, a
0: eclética Sim,
1: eu realmente sou, eu tive muitas fases, na verdade, né? mas eu gosto de pop, hoje em dia eu gosto de pop, eu mais a escutar pop, eu tive minha fase de escutar muito rock, mas assim, eu deixei muito de lado, escutando. eu gosto de música calminha, tranquila, mas eu também escuto de tudo, cara, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai levantar de uma festa pra ir embora, porque eu não gostei da música, é. eu nunca vou fazer isso. Uhum. A não ser que seja um sertanejo universitário, né, obrigada? Obrigada. <risos> Olha, ela gerando polêmica aqui. Não, não é não. não, não, só assim, só assim, não. Eu, eu só tô numa festa, a música tocando, eu vou, bora. Entendeu? Eu nem ligo muito, assim. E, mas é, eu acho que basicamente isso. É muito situacional, assim, música. Quando eu tô. Geralmente é pop, porque quando eu tô indo para a faculdade, circular no, no ônibus, eu estou isso. Então, acho que é o meu gênero é favorito atualmente. Uhum.
0: Hanna, queria muito, muito te agradecer, de verdade. É, o Lucas tem trazido pessoas maravilhosas, entendeu, para a minha vida e você é uma delas, eu ouvi muitos falar sobre você, então muito obrigada por você ter aceitado uhum. o convite, assim, foi realmente de, de bate pronto e você super aceitou, então eu fico muito, muito feliz por você ter aceitado e eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui que quando uma pessoa aceita vir aqui, ela está realmente falando, olha, eu confio no seu trabalho, eu sei que você vai chegar muito mais longe com isso, então muito, muito obrigada pela sua participação aqui, se quiser falar alguma coisa aí para o pessoal...
1: Uhum. <risos> Cara, eu amei você, arrasou, assim, <risos> foi uma ótima, me apresentou muito bem, e é isso, muito obrigada, você foi a minha, isso aqui foi terapia pra mim, cara, eu gosto muito de conversar, eu sou a pessoa que se deixar passar uma vida conversando assim, e eu tenho que me parar em algum momento, <risos> mas é, muito obrigada por ter me convidado, e eu amei tudo, achei muito.
0: Então é isso, gente Queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui Se você tá assistindo a gente pelo YouTube Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De clicar no gostei, de compartilhar para alguém De comentar, nem que seja só um coraçãozinho para dizer que você passou por aqui é, se você está tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir a gente lá, de compartilhar para algum amigo seu, porque eu tenho certeza que esse papo foi maravilhoso para vocês, assim como foi para a gente. Então é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. <risos>